0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И знаете, столько дат в мае, вокруг которых, ну, не то чтобы хочется петь и плясать, но с исторической точки зрения обойти их. Наверное, вряд ли себе позволит какой-нибудь историк, тем более историк, который занимается средними веками. 8 мая во Франции отмечается День Жанна Д'Арк. 30 мая Жанна Д'Арк, ну, сожгли на костре, не то чтобы мы приурочиваем, мы вспоминаем. День памяти, да, по, по всем канонам, и по мирским, и по церковным. День празднования в Орлеане, потому что с 7 на 8 освобождения. мы понимаем, что второе имя это Орлеанское Дево. И, как говорит сам Бог Велел в научной программе. Вы понимаете, как я люблю про это поговорить? Да? <свят> Поднять тему про Орлеанскую Деву, про Жанну Дарк. В гостях у нас сегодня историк, медиевист, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук Ольга Тагоева, Ольга Игоревна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Ор. давно вас здесь ждали, честно. Спасибо. Да. А, о чем хотела, с чего хотела начать? Ну, вот. Если коротко по поводу того, что на календаре 1429 год, что там во Франции Англии творится? Я, когда об этом говорю, тот же вспоминаю. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. Если не сильно углубляться, конечно, чтобы времени хватило. Ну, в
2: 1429 году во
1: Франции
2: происходит война. Она к этому времени идет уже почти сто лет. Если уж опираться на даты, то... Война между Францией и Англией начинается в начале, в 30-е годы XIV века. Соответственно, вот почти сто лет она к этому времени идет, и французы терпят, в общем-то, одно поражение за другим. И от самого французского королевства. К этому времени остается очень мало. Париж находится под бургунцами. Они вообще они... не это, Франция. Это... это не Франция. Бургундское герцогство очень сильное государственное образование и веду... ведущее совершенно самостоятельную политику. Более того, они поддерживают англичан. Париж принадлежит бургундцам. Англичане заняли уже всю Нормандию и огромные территории Иль-де-Франс. И Дофин который Дофин Карл, будущий Карл VII, который еще не помазан на царстве и которого вообще многие французы в принципе не признают своим законным королем. Он вынужден, во-первых, он вынужден оставить Париж, он... Скрываться должен. Да, он скрывается, и он курсирует между Буржем и Пуатье. У него такой двор передвижной, ну, как это обычно и бывало, собственно говоря. В Пуатье его верные ему члены Парижского парламента, судебная власть, законодательная власть. И там же э, собираются члены университета Парижского, тоже поддерживающие Дофина. Часть при этом остается в Париже, и они поддерживают совершенно другую сторону. То есть они на самом деле все разделены. В общем, разброд и шатание. Разброт и шатания, абсолютно. И в принципе, как королевские советники, так и сторонние наблюдатели, а их очень много, они очень много пишут, те же итальянцы, итальянские купцы, которые продолжают торговать, и от них мы, кстати говоря, очень много знаем об этом периоде, они все считают, что Франция гибнет. То есть это последние просто... Последние времена у них настают. А вот,
1: хотя коротко, получилось как всегда. А почему она проигрывала так потому безбожно? Что, потому что проигрывала, потому что прежде всего
2: из-за... Разницы в вооруж... Не вооружении, а в организации армии и в организации вооружения этой армии. французского короля по-прежнему сохраняется система наема военных да, солдат, когда он платит своим вассалам, сеньорам французским, которые с собой привозят своих вассалов. Это такая двойная система. Плюс это рыцарское войско, хотя его пытаются модернизировать еще в конце XIV века при Карле V, но не очень, так сказать, удачно, и они просто уступают
1: военной а в Англии там другая система. А там другая
2: система, там вольные лучники, которые... это, это прямое подчинение, да, то есть людей нанимают специально ну, понятно. под таких военной сепари... операцией. Нет таких
1: сепаратистских каких-то настроений, разделенных... Англия вообще
2: отличается очень сильно от Франции, и в этот период раз да раньше, на самом деле, это уже достаточно централизованное государство с единой системой управления, тогда как Франция еще не может похвастаться такой административной системой. Да,
1: как мы видим, ну, да. бургундия это отдельно, вы вот, голове, и Карл
2: VII, думаю. ну, будущий Карл VII, он, в общем на самом деле, к началу XV века, он в долгах, как в шелках, он нанимает иностранных солдат, приходят шотландцы, Собственно говоря, вот под Орлиан приходят шотландцы, да, вот, но им нужно платить, и поэтому он постоянно кому-то должен, он занимает деньги очень много. А лет ему сколько? К этому времени, да. сколько ему лет-то было... Ну, По... юный он ещё Он еще достаточно это... молодой человек, но ну, их возраст, это
1: не наш возраст, да, ему 20 с чем-то лет. Да, но... умер он, друзья, между 50 и 60, что там в 56, по-моему. Да, что-то в этом духе. Но да. это достаточно
2: такой, Пожалуй, хороший был. возраст, да, но вот когда на сцене
1: появляется жанна дарк это взрослый человек хорошо мы к ней подобрались такие да <laughs> Вот а, а, орлеан а, получается французы с одной стороны англичане точнее с одной стороны англичане с другой французы и орлеан где то между получается да. именно только поэтому он стал стратегической точкой такой а, которая отделял англичан от а, того чтобы занять всю францию и, и там орлеан был последний а, укреплённым,
2: последним укрепленным городом а, таким очень крупным пунктом. Если бы англичане его захватили то им бы открылась дорога в южные области Франции, потому что после Орлеана, если смотреть сверху вниз, значит, если представить карту Франции, то вот англичане двигались сверху от Нормандии, и тогда перед ними весь низ Франции как как бы открывался. да, Там не было больше таких крепостей, как в Орлеане, которые могли бы их сдержать. А вокруг Орлеана все уже было английским. Вся долина Луары была английская, все мелкие городки они уже захватили, остался один орлеан.
1: Понятно, друзья мои, напоминаю, сегодня мы, ну празднуем, так сказать, да, и освобождение Орлеана, и День Жанны Д'Арк, и в конце месяца будет День ее памяти с историком-медиевистом Ольгой Тагоева в студии «Комсомольской правды». Жанна Д'Арк родилась в деревне, а вот имя, на мой взгляд, звучит как-то по-дворянски. Она была из дворян или из крестьян? Вот... она не была из каких. Да,
2: об этом ее имени, ее фамилии, если можно так сказать, велись споры на протяжении нескольких Веков на самом деле. Дело в том, что ведь у людей 15 века не было фамилий, как это не. она никогда сама себя так не называла. Она называла себя по имени. И когда ее уже захватили в плен и судили, то у нее же спрашивали, как ее имя, и она говорила, что меня в деревне моей дом Реми звали Жанетта, а потом после Орлеана меня стали звать Жанна Дева. Mm-hmm. Это было прозвище, конечно. Фамилия Дарк появилась позднее, когда уже историки раскопали всю генеалогию семьи и узнали, что отец Жанна Дарк. Жак Д'Арк, именно такую фамилию носил. Это не не была дворянская фамилия, это было его, как бы сказать, обозначение, что он происходил из определенного местечка Арк, из Арка. И все, на самом деле, такие имена средневековые, когда у нас частичка «Д» встречается, а это не значит, что они все знатные люди.
1: Ну, мы euh, Александра Дюма почитали. И ну, да, понимаем, ну, да, но что... это немножко более позднятые... Объясневшие, но это... дворяне. Это
2: дворяне, но... А... То есть она Когда была из с... крестьян, она была из крестьян из очень зажиточной семьи, безусловно. Здесь вот нет никаких сомнений, и оте- отец ее действительно был состоятельным человеком. У них был каменный дом, это очень серьезно. В да, центре там сейчас деревни, музей, да, да. да. Вот этот действительно это аутентичный домик, конечно, он сильно отреставрирован, понятное дело, но реально он там существовал.
1: Друзья мои, продолжим через пару мгновений в гостях у нас историк-медиевист Ольга не. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: Я Илья Вербух. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Мы сегодня говорим про Жанну Дарк, женщину, которая до сих пор остается загадкой. Хотя, хотя, на мой взгляд, вроде бы и документы есть. да, И было что почитать, когда я готовилась к программе. Ну, давайте обо всем а, по порядку. У нас в гостях человек, которого я долго ждала, а передачи данных существует достаточное количество времени, чтобы сказать долго. Историк-медиавист, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Ольга Тагоева, Ольга Игоревна. То есть в народе ее звали Жанна Дева. Звучит как-то по-русски ужасно странно, Жанна. Или это в современном уху звучит странно?
2: Наверное, скорее это современному современном уху звучит странно, Наверное, скорее, уху ага. звучит странно потому что э, они ее действительно так называли... По французски ее прозвище звучало как Ла Пусель и отсылало одновременно к тому обету девственности, который она отдала, и, и одновременно с этим к образу девы Марии, с которым она себя очень, видимо, четко ассоциировала. Да. ассоциировала да. Да. А дала
1: она его как? Все слышали? Откуда все об этом знали? о том что она дала да, обед безбрачие да, ну во первых
2: об этом она сама лично заявила еще в тот момент когда ее родители пытались выдать замуж она же была просватана в тринадцать лет ее родители сговорились с, с семьей да. будущего, так сказать, ее супруга, о том, что будет заключен брак. А как... она
1: отказалась. Она как раз в 13 лет начала слышать ну, голоса. Да. Да, Буд... Если якобы. опираться на ее
2: собственные слова, то да, в 13 mm-hmm. лет примерно. Мы не знаем точно, сколько ей было лет. Мы не знаем точно, когда она родилась. А
1: вот об этом она тоже сказала тогда в 13 лет. О том, что ей. Да, что или уже гораздо позже. Потому что нет, она кажется, уже ей тогда должны были заняться.
2: Нет, она никому об этом не говорила. И потом, когда ее уже судили, этот вопрос как раз стал одним из камней преткновения, потому что, по идее, считалось, что такая нормальная женщина-мистик средневековая, визионерка, она обязательно должна была бы рассказать о своих видениях своему исповеднику. Она об этом никому не рассказывала. Но когда ее попытались выдать замуж, то в результате дело закончилось тем, что ее вызвали в церковный суд в соседнем городе Туль, куда обратился ее разгневанный жених. Он подал на нее в суд за то, что она не желает за него выходить замуж. Она там объяснялась с ними, и вот тогда она как раз и заявила, что
1: она дала обед безбрачия. А сколько лет тогда, получается? 13, 13 примерно. 13, хорошо. Вот когда она отправилась к королю, об этом будем по порядку говорить, я просто... Вопрос другой хотел сказать, задать. В одних источниках пишут, что я было 16, в других 19. Я знаю, что точный год рождения не установлен. Меня интересует другое. А вот в те времена девушка в 16 и в 19 это две большие разницы? Или тогда, как, как воспитывали, ну, тем более учитывая, что она жила с родителями. То есть вот на современную линейку Мерила как, кто она была, скольких лет? Ну, смотрите, ни 16, ни 19 лет, в принципе, ничем не
2: отличаются. Тут другая, как бы сказать, другая дата важна. Ей уже было 14 лет, а 14 лет по средневековой правовой традиции, собственно говоря, заимствована из Рима, в 14 лет человек абсолютно считался совершеннолетним и, более того, правоспособным. То есть она uh-huh. сама за свои слова и действия отвечала. Это значит, что в 14 лет она могла, например, сама себя представлять в суде. Ей не нужен был опекун для этого. Да? Какие
1: прогрессивные у них были. Да, да но правы. это вот римская система
2: uh-huh. деления возрастов. И они очень жестко ей следовали на самом деле. То есть когда речь заходила о очень молодом человеке и возникали сомнения в том, сколько ему лет, обязательно в материалах того или иного дела будет присутствовать вопрос, а сколько тебе лет? И любезны? при этом
1: крестьяне не особенно интересовали, сколько им самим Они лет. Они не
2: знали, да, не, не, знали. не велись никакие записи, никаких приходских книг до да, этого периода не существует. И обычно всегда, если дело заходило о суде, то типичное было выражение «мне примерно столько-то лет».
1: Хорошо. ну вот когда ее,
2: наконец, судили, она сказала в суде, мне примерно там... сколько у
1: нее судимости-то. А, в суде
2: сколько она раз была? Это сложно сказать, на самом деле. Ну, если считать вот с момента ее этого несостоявшегося брака, значит, это был первый раз, потом она пришла к королю, ее там допрашивали чиновники парламента, можно сказать, что это был второй процесс, и потом, наконец-то, ее уже когда захватили в плены, и судили по-настоящему, это уже был третий процесс.
1: Ну вот э, меня просто шокирует а, из крестьян а, девушка, которая бы вот, замуж выйти, досидеть... Да Детей рожать. Да, и за мужем ухаживать, ну не знаю, это не но с- сидеть молча, а, выдержать такое количество процессов, уже даже мы не говорим вот о последнем роковом для нее. А, она феноменальна была, она была гениальна, что ли, вот эта природа какой-то обладала смекалкой и и... Ну насчет Смекалки тут можно поспорить, потому что вот последний ее процесс
2: как раз показывает, что она, к сожалению, была не настолько, так сказать, умна и изворотлива для того, чтобы обходить ловушки, которые ей ставили судьи просто на каждом шагу буквально. То есть она просто в них попадала, она совершала э, ошибки в своих ответах. Потому что она
1: просто своими ответами усугубляла свое положение. Ну там же они постоянно, я когда читаешь что-то или видишь угу. какие-то фильмы. Тебе кажется, это бредовым, что в них нужно попасть? А для человека того времени это было действительно ловушкой, считалось? Конечно. Да?
2: Там огромное количество было теологических вопросов, на которые, в принципе, мог ответить человек только с университетским, э, теологическим, богословским образованием. То есть это нужно было знать один, единственный верный ответ. Она, его просто не, она их просто не знала, и ниоткуда их было знать. Она не умела читать, писать. Вот, а везде пишут.
1: Она писала э, э, бургонцам, она писала... Это письмо. писец писал за нее. То есть она диктовала? Она диктовала.
2: А может быть даже не она диктовала. Мы это вообще не знаем. У нас Мы так много знаем о Жанне Дарка, а когда мы начинаем э, углубляться в детали, мы понимаем, что самых элементарных фактов о ней мы не знаем. И ваш вопрос о том, кем она была, гением или нет, а я не знаю, как на него ответить. Но
1: как минимум она обладала даром убеждения.
2: О да, вот этим она обладала в высшей степени, потому что, конечно, э, такие же женщины, и мистики в этот период существовали в очень большом количестве почему но они не подумали, что она шарлатанка они подумали они подумали почему второй раз ее допрашивали когда она уже вот притащилась э, в, э, к, к королевскому э, двору вообще карл э, он э, человеком был крайне недоверчивым крайне недоверчивым еще
1: бы и к нему к нему
2: ломилось безумное количество таких же вот женщин и ни одну из них не допустили до короля ну хорошо до Дофина тогда а она еще год пришла ее отправили назад второй год да пришла. она была очень
1: упорная расскажите делится. как она из дома то ушла Ведь Но это она сбежала грехом она сбежала большим. да
2: это был грех непослушания. и потом с этим когда ее реабилитировали вот через 25 лет после казни, при том же самом Карле VII, естественно, потому что ему, так сказать, она его на трон возвела, ему нужно было как-то легитимировать этот процесс, да, потому что иначе получалось, что ему еретичка помогала. Вот, и когда они ее, значит, реабилитировали для, для королевских советников, это была одна... Из самых больших проблем, как объяснить то, что она, не спросясь разрешения родителей, сбежала и отправилась Черт знает куда. Там, правда, присутствовал извиняющий момент. Ее отец приехал в Реймс на коронацию Карла, и он виделся с дочерью и вроде как, так сказать, простил ей этот поступок. А куда
1: она действительно бежала?
2: Вот она в... сначала... Она сделала... Она сделала вид, что она едет помогать своей как бы сказать тетке, да, молодой еще тоже женщине достаточно, которая только что родила. Вот помогать с ребенком и она действительно отправилась к этим своим родственникам mm. а потом она своего дядю уговорила отвезти ее, ее в вакулер в королевскую крепость и чтобы капитан этой крепости ее уже отправил к карлу
1: а женщину одну бы не пустили на
2: аудиенцию но она была одна тем не менее
1: нет, я имею в виду, ей вот, зачем ей нужен был дядя, зачем ей нужен был вот этот капитан...
2: Провожатый, просто провожатый на самом деле. Она шла последовательно. Mm-hmm. Дело в том, что ну, достаточно большое расстояние, и э, она просто этапы проходила, да. Ей нужна была хотя бы какая-то поддержка для того, чтобы это были территории, заняты англичанами. А, она по вражеским И когда она пришла в окулер к капитану крепости Бадрикуру, то она, собственно, попросила у нее провожатых. И он в результате выделил ей этих провожатых. То есть это вооруженный, маленький вооруженный отряд, так, да. который уже отправился по занятым врагами территории. И они потом на самом деле говорили, что они абсолютно не верили в то, что они доедут, потому что они считали, что их схватят просто по, по дороге. Вот. Но они тем не менее доехали, они перемещались ночью, угу. и уже тогда они обратили внимание на то, что она уже была в мужском... Платье, да, она была в доспехах, и она не раздеваясь с палату. Мы об себе, этом да. обязательно сейчас <с поговорим.
1: Эти подробности щекочат нервы. Историк-медиевист, доктор исторических наук Ольга Тагоева в передаче данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, друзья. Мы сегодня отмечаем день Жанна Д'Арк. Вообще весь май во Франции окрашен празднованиями. И с 7 на 8 мая было освобождение Орлеаны. 30 мая это день памяти Жанна Дарк. Ну а 8 вся Франция просто отмечает день Жанна Дарк. У нас в гостях историк-медиевист, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук Ольга Тагоева. А, Ольга Игоревна, а образование у нее никакого не было. Нет, совершенно никакого. Так вычеркиваем. Не было. И это я просто боялась забыть спросить. Но они, мы остановились с вами на том, что они продвигались по вражеским территориям на аудиенцию Карлу. Да. А во-первых, она ему уже писала Карлу. То есть она сказал, писала он был с дороги. Да, она да? писала с дороги. Никак снег на голову никак незваный гость хуже <сёк> Татарина. <сёк> Татарах, правда тогда еще никто. Хотя, подождите, как раз а что это я впала? погорячилась? Вот Беру свои слова назад и снова про Жанну Дарк. Вы сказали, что она не снимала доспехов. Ну и что? Вот они отмечали, что она спала... в. Ну, Воз... она
2: вообще-то женщина была. Во-первых, это неудобно, мягко говоря, они же А Во-вторых, не помыться... Э, ну, не э, справить нужду, э, э, было практически...
1: А нереально. они снимали доспехи. А, а про
2: это выставили. никто не говорил. Они в, в основном... Что боялась. В просто. основном они обращали внимание на то, что она всегда была в доспехах вот по дороге, чтобы всегда быть готовой, если вдруг нападут. А я думала, ее подозревать начали,
1: что у нее там... ха Не женский. Ну
2: нет, на самом деле, когда Прелесть. вот шел процесс по ее реабилитации, ее... Её...
1: Оружиносец
2: у нее был, оруженосец, который прошел с ней вот как раз весь этот путь от, орле... от Вакулера до буквально последних дней
1: он говорил, что у нее никогда не было месячных. Это оруженосец говорил. Ага. Мы знаем, какие оруженосцы кино смотрели. Значит, вот есть... О, ну вот смотрите, Игра престолов. Есть а, а, рыцарь, прекрасная, огромная дева, да? Да-да. А, там неважно, дева она или это только название. И оруженосец. По сравнению с ней, щуплый, молодой, неопытный пацан. А, и вот на, на его а, дока- доказательства, на его слова опирается история, получается. Да, конечно. Откуда он мог знать, были у нее или нет? Потому были? что он с ней
2: постоянно рядом находился. Вообще все время рядом с ней находился. Mm-hmm. Он к ней был пристан. Он был, был ее просто ближайший, так сказать, соратник, и он, во-первых, он ее действительно очень почитал по всей видимости, и как-то сразу, так сказать, ей поверил. Но вот он за ней следовал. А это он на суде сказал? Да, его допрашивали. А в
1: чем проблема-то была, что у не- нее не было
2: э- месячных? Ну а речь э- заходила, в принципе, о том, как ну, как бы ее уже не было в живых, да, mm-hmm. но речь заходила о том, как вообще ее воспринимать. Это женщина или мужчина? Вот как физически она выглядела, да, у нас очень мало сведений о том, как она выглядела. И все эти сведения они происходят из показаний людей, которые, вот, которые были ее военными соратниками. Потому что больше она ни с кем особо-то не общалась.
1: Ну, и как она выглядела в Ну, интересно. единственное,
2: что мы знаем, в общем, как бы достаточно относительно достоверные сведения это то что она была невысокого роста у нее были темные волосы невысокие это какой метр пятьдесят наверное тут ну, вы, да, вы сложные вопросы задаете когда человек говорит что она была невысокого роста мы даже не знаем что он имеет под этим в виду во франции в среднем ну, да. веке а, ну в общем конечно она была с нашей точки зрения она была маленькой просто вот у нее были темные волосы, у нее было родимое пятно очень большое за правым ухом. Самое смешное, что на том же месте было родимое пятно у Карла VII. Это Совпадение было, но оно породило э, легенду о том, что она была королевского происхождения. Что она была
1: двоюродной сестрой. Ну, или
2: родная, или сводная. Вы
1: считаете, что это
2: ненаучная? Нет, э, да, то есть я так именно и считаю, что это ненаучная идея.
1: А некоторые ученые считают, что именно так было. Мне интересно, почему вы считаете, что это ненаучная идея, а кто-то считает иначе? На, на что нужно опираться с точки зрения ученого?
2: Ну, на факты, естественно, нужно ответить. Вот опираться. какой здесь факт
1: ключевой? Здесь факт ключевой, который не относится, собственно, к истории
2: Жанны Дарк. Ключевым фактом в данном случае является историография о Жанне Дарк, потому что сама идея о том, что она была якобы незаконно рожденной королевской дочерью, которую скрывали вот в этой самой там глухомане в деревне. Она родилась во Франции в тот период, когда там происходила реставрация монархии, то есть в начале XIX века. после событий революционных, после Наполеона Бонапарта. Ну, Это были пропагандистские истории. Абсолютно.
1: Хорошо, тогда вычеркиваем из протокола, не будем на это тратить время. Хотя в конце, может, и вернусь, если хватит времени. (laughs) известно, Нам известно мало о Жанне Д'Арк, а известно, какой был Карл, какого он был склада, характера. Ведь был момент, когда они разговаривали наедине, и я читала, что он выглядел очень счастливым после разговора. Это, может быть, конечно, художественный вымысел. Ну, Но вот э, через призму Карла как-то зайти на 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 нее просто так обидно, что мы не знаем, какой был характер. Да, она была нежная, строгая, грубая, подсанка, Нет, ну мы или... какие-то
2: вещи, конечно, о ней знаем, но то, что касается Карла, то у нас сохранились от него прекрасные совершенно портреты Фуке. Их, по крайней мере, два, аутентичных, написанных с натуры. Но я уже сказала, что он был крайне недоверчивым человеком, очень осторожным, очень осторожным, никому не доверял. У него был очень ограниченный круг таких действительно близких советников, и он их очень редко менял на самом деле. Вот. А что касается остального, но э, у него была любовница постоянная. Да. То есть он был традиционным. Да, абсолютно, абсолютно. А она могла
1: на него как женщина произвести впечатление? Или это исключено по, по поводу... Нет, я, ни, никаких
2: сведений об этом нет абсолютно. Кроме того, ее собственное, так сказать, самоощущение, оно, видимо, вообще исключало.
1: Она не транслировала ничего, ничего сексуального. абсолютно. Да? Она,
2: в общем-то, mm-hmm. была, видимо, асексуально абсолютно. И... О ней мы знаем как раз вот из рассказов ее людей, которые ее. Её... Она с Карлом не очень много раз виделась, виделась, конечно, но не так много времени рядом с ним находилась. И скорее нам нужно здесь опираться на рассказы тех людей, с которыми она воевала, да, бок Бокко бок. У
1: нее было два каких-то рыцаря верных, или это были ее.
2: Это были ее её... провожатые из вакулера в Шенон, где вот был на тот ага, момент вот они король. Сами, да? Да. Но э, были люди, которые очень ее хорошо знали. Герцог Алансонский, например, который совершенно невероятные, так сказать, дал о ней показания вот, на процессе по реабилитации. Он сохранил о ней самые, так сказать, восторженные воспоминания. Вот. Но что он о, о ней говорит? Что она была абсолютно бесстрашна. Он ее оценивает как воина, а не как женщину. Да, он говорит, у нее была очень красивая грудь, потому что он ее видел в рубашке, uh-huh. да. Но он не голый ее видел, он в рубашке ее натильно видел. А
1: вот откуда навыки э- а держаться в седле, владеть оружием? Именно эти, кстати говоря,
2: вот это ее умение обращаться с оружием и ездить верхом это еще одна. Еще один исток вот этой легенды о том, что она была знатного происхождения. Избранная. Да, потому что только знать очень хорошо умела все это делать. А мы ничего про это не знаем. Хотя это правда, что у нее было оружие, у нее был, были мечи, было копье, а она стреляла из лука и, видимо, очень неплохо это делала, а, Но. Когда она сама дает показания в суде о том, что она вообще вот в военных Умеет. компаниях делала, она говорит, что у нее был стандарт который был дороже ей в 40 раз, чем меч, и она никого никогда не убивала. Она Она держала штандарт свой. То есть, на самом деле, она говорит о том, что она была не военачальником, а она была неким символом, символом, за которым шли войска. То есть, она их просто увлекала за собой.
1: Штандарт – это знамя или хоругвь? Ну, скорее это Хоругвина. Да. Это uh-huh. есть знамя?
2: У нее было знамя?
1: Е... Вот что это за знамя? Я никак тоже неё не как У нее
2: было понять. два uh, отличительных знака, да, знамя и штандарт. Это разные вещи абсолютно для средневековой вексилологии, то есть науки о знаменах. Это различные абсолютно uh, Одно ее личное,
1: а другое как Нет, Карл. Нет, это все
2: ее было, все oh, ее личное. Это
1: вот Карл ей выдал эти знаки uh,
2: отличия? Не совсем так. Uh, она сама их заказывала. И это ее была идея, что там должно было быть изображено. А знамени мы, как раз, кстати говоря, очень мало знаем. Мы знаем гораздо больше о штандарте. И там был изображен, был изображен Господь, Иисус Христос, который держал земной шар, ну то есть это, это образ Спасителя, да, угу. вот, вседержителя и победителя. И это был ее так сказать, символ. символ. Вот. И то, что у нее на штандарте изображен Иисус Христос, это очень многие знали, даже те люди, которые никогда ее не видели.
1: А про меч говорят, что она сама сказала, где найти ей меч. Это был а... один
2: из мечей, у которых у нее их было несколько. В
1: церкви был найден, она, мол, сказала: в там он да, лежит, да. Да, 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 да За мол...
2: алтарем на... в земле. Да, но это такая расхожая история. Это да.
1: легенда, или как вы к этому относитесь? Ну, она сама об этом рассказывает на
2: допросе. Поэтому, вероятно, нужно в это верить. А,
1: что меч ранее принадлежал Карлу даже Карлу Мартел... Великому. Карлу Мартеллу, да а, это Карл, другой Карл. А, это другой, да? да. Но ну, uh-huh. вот видите, начиталась художественная прозы. А вот мужское платье, вокруг него очень много внимания уделяется этому факту. Сейчас поговорим о том, что это было как-то даже грешно да, надевать. Конечно. А дворянки могли себе позволить мужское платье? В некоторых случаях да.
2: А в каких случаях? Если это оправдано обстоятельствами. На самом деле на эту тему было огромное, существовало огромное количество разнообразных рассуждений. И, в принципе, те же самые французские богословы, они считали, что если ситуация вынуждает женщину или мужчину переодеться в одежду... А другой
1: мужчине тоже нельзя было.
2: Женскую одежду? Да. Мужчине? Ну, мы о, же не Боги, о Халигуле говорим. Да. Нет,
1: нет, нет, вы поймите меня правильно. Ну, а в чем здесь грех-то я никак не уловлю?
2: Mm, ну, это присвоение, во-первых, это, как бы сказать, грех против природы,
1: против... Вечность Конечно. Я вот в, в теологическом понимании хочу узреть соль греха. А соль греха это,
2: так сказать, ну, как бы это против того, что создал Бог. Понятно. Он Спасибо, создал вас да. женщиной. Значит, вы должны себя вести как женщины. Прежде всего, вы должны выглядеть как женщина. Но суще- были ситуации, когда и женщина, и мужчина могли одеть одежду противоположного пола. Если нужно было спасти свою жизнь, первый uh-huh. вариант, или второй вариант, если этот человек вынужден был исполнять обязанности свойственны другому полу. То есть, если мужчина, например, как будто превращался в монашку, а женщина, соответственно, могла одеть, э, надеть мужской костюм и доспехи, если
1: ей, например, нужно было защищаться, защищать свои владения. Историю кольга Тагова в студии комсомольской правды продолжим через пару мгновений.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Здравствуйте, я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это очень важно. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Сегодня мы посвятили нашу программу Жанне Д'Арк. Я хочу как можно меньше времени сейчас занять. Представлю только нашу замечательную гостью, историк-медиевист, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Ольга Тагоева. Ольга Игоревна остановила вас на том, в каких случаях оправдывалось... Ношение мужского костюма. Именно, да. И вы стали говорить, что выполнение обязанностей противоположного да, пола. Да. Вот не очень я здесь поняла. Ну,
2: смотрите, например, вот такая ситуация, когда женщина становится правителем. Так. А правитель ⁇ это мужская функция. И в этом случае очень часто... Ну, собственно говоря, это вообще-то, говоря, началось еще с Древнего
1: Египта. Я тоже вспомнила именно Египет, когда а, она... Да-да-да, например, например, с, да, с бородой была... и в
2: мужском костюме. Именно так она и
1: появлялась перед своими же... подданными. Да, но в Париже-то, вернее, во Франции, правильно сказать, подданные... Хотя нет, в Париже они хоть как-то могли периодически лицезреть, а в Египте практически никогда не видели подданные своего фараона. Ну, во Франции вообще-то и не было таких ситуаций,
2: когда какая-нибудь королева переодевалась мужское платье. Mm-hmm. Но были более мелкие владения, сеньериальные. Та же самая графиня де Манфор, которая возглавляла войско своего мужа и участвовала в сражении. Но понятно, что она не в юбках там, на верхом на коне боевом скакала. Она была в мужском платье. Хорошо. И в доспехах. Хорошо. А, с, а когда-нибудь кто-нибудь сравнивал Жанну Дарок и Юдив? Да, конечно, это одно из самых распространенных сравнений. И оно появилось еще при жизни Жанны Дарк, безусловно. А знали,
1: да, про юдив там? Дело в том, что про юдив в Библии не говорится, что она в мужском платье. Нет, она, наоборот, нарядилась. Она нарядилась, конечно. Она помазалась. Именно, именно. пошла соблазнять. Соблазнять. Я почему и спросила, что в этом все различие. Она взяла женской сущностью своей и сказала потом, что благодаря моей красоте Бог, вернее, Я воспользовалась своей красотой, и Бог дал мне эту силу победить врага, правильно? Да. И я не была умершвлена им. А тут совершенно другая история. Ну, хорошо. Я э, читала о том, что она была ранена несколько раз. Да, несколько раз. И поняла... Поняла, что Я не представляю, что это за ранения были, чем сражались? Вот мечом, лук... Меч, лук, стрелы,
2: а, арбалеты, вот. пушки, между прочим, чем? уже при Орлеане пушки и очень активно использовалась артиллерия. Угу. Под Орлеаном первый раз ее ранили, стрела попала ей в плечо угу. и просто пробила ей кольчугу. Угу. Потом она в нее попали камнем, а когда она пыталась. Штурмом взять Париж В нее попали Камнем из катапульты И она упала на дно рва Если в Орлеане она практически Сразу оправилась, то под Парижем Она действительно сильно пострадала А
1: в чем была проблема там в Париже После а того, как им, им не открыли ворота
2: То есть Когда был взят Освобожден Орлеан да, Английская осада была снята то наступила так называемая неделя побед в долине Луары, когда все вот мелкие-мелкие городочки были взяты, освобождены от англичан, англичане отступили, и Жанна отправилась на очередное свидание с Карлом, дофином, и убедила его идти в Реймс на коронацию, потому что э, вроде как он считался де-факто королем, Потому что его отец, Карл VI, уже умер к этому а времени. А до ничего не случилось. А Юра ничего не случилось. И для большинства французов эта сама кронация была очень важна.
1: Да, я понимаю. Они его, значит,
2: она его уговорила, они отправились в Реймс, и они опять шли по территории, жители которых не поддерживали Карла. И на самом деле они... Очень тяжело продвигались, потому что города не открывали ворота. Угу. Вот. Но Реймс очень э, легко согласился принять его. Он был коронован, все замечательно э, случилось. Он стал королем. Он оперед... Они опередили англичан, потому что англичане готовили своего короля. Просто они не успели его довести до ну, да, места. Там
1: политический промах. И
2: э, после этого, э, конечно, э, Раз есть король, у короля должна быть столица. Нужно вернуть Париж. Париж. И они устремляются под Париж, а Париж не открывает ворота. И говорит, а мы его своим правителем не признаем. Завязывается бой, э, и э, королевские войска не могут взять город, они отступают. Поэтому он к ней
1: охладел Да,
2: в частности, потому что она ему божилась и обещала, что вот ей голоса сказали о том, что она ему Париж освободить. А этого не случилось. А он к этому моменту-то уже поверил, все так хорошо складывалось. Да. Действительно, она реально ему ну, вот очень много для него сделала.
1: Для слушателей скажу, что например, ну, Орлеан, да, французские начальники вообще считали невыполнимой эту задачу. Она за 4 дня справилась с этой задачей, то есть освободила Орлеан, да. Я хотела спросить... Не за, не, за, не за 4 дня, а за... Сколько там прошло-то?
2: Дней восемь, наверное. Она 27 апреля туда прибывает. И вот 8 мая англичане уходят окончательно. Ну, то есть, 7 числа они оставляют последнюю осадную крепость, и 8 уводят остатки гарнизона. Ее взяли в плен Бургонцы.
1: Да. и потом продали, англичан. продали англичанам. А если коротко, просто времени умалимо, а в чем был смысл продажи? Только деньги? Или какие-то давили на них? Какие-то интриги политические? Это очень, очень темная история с
2: этой, с этой продажей. На самом деле до сих пор ведутся споры о том... А предлагали ли они Карлу Седьмому выкупить ее из плена? Но
1: он же ничего не сделал. Он ничего не... Пальца, пальца считается, пальца что не он даже. ничего
2: не сделал. Но есть некоторые косвенные данные о том, что Бур... герцог Бургунский писал Карлу. С предложением выкупить ее как военного, военнопленного, как э, выкупали обычно знатных военнопленных.
1: Отчего ее заставили отречься? Там же очень хитрый кардинал принимал участие, который был про английский такой. Епископ. Епископ, да. Пошёл. И он как-то все-таки она не хотела отрекаться, не хотела отрекаться. Мол, я не ведьма, я не ведьма. А потом там... Он что-то там захитрилось и сделал. Сплатим, эту историю.
2: Сплатим, да. История. Ее начали судить, как Ведьму. И они а, судили ее в Руане, значит, ее судили местные церковные власти, во главе с епископом Кашоном. А, но, конечно, англичане давили очень сильно, потому что Руан вообще-то являлся столицей английской Франции, и во время суда над Жанной Дарк там присутствовал английский король Генрих VI. А, но, поскольку суд был церковный, то материалы следствия отправили на апробацию в Парижский университет На факультет теологии, потому что Парижский университет в 15 веке считался э, главным авторитетом во всех вопросах, связанных с верой. А Парижский университет настоял... У них были свои представления о том, что считать э, ересью, а что считать колдовством. И из Парижа пришло э, такое письмо огромное, развернутое, с обоснованием того, что судить ее нужно как еретичку. Поэтому обвинения в колдовстве были оставлены, ее приговорили как человека, впавшую, как человека впавшего в ересь. Но такой, такое обвинение предполагало, что она может отречься от своих еретических взглядов, и она этим воспользовалась. Угу. Она отреклась, отреклась она от того, от своих голосов, от том, от того, что она их слышит, что это ангелы. Вот от всего спектра вопросов, которые касались реально. Отношений с небесными силами, да, отреклась, значит, ее не, нельзя казнить. А англичанам нужно было, чтобы она умерла. Потому да. что они её боялись так, что у них люди с поля боя бежали. При одном только известен, что она приближается. А, а ее приговорили к тюремному заключению. И тогда они устроили вот этот фокус с одеждой, она отреклась от отношения мужского костюма, по идее. Но в в одно прекрасное утро она не обнаружила платье у себя рядом с постелью, и там был только мужской костюм, и она его надела второй раз. И состоялся второй суд в рамках вот этого гигантского судебного заседания. А сколько
1: он длился, кстати? С
2: нашей точки зрения он очень быстро шел, на самом деле. Начали в феврале, закончили в мае. А для них это очень большой срок был. И уже в мае она впала в ересь повторно. Человек, который впадает в ересь повторно, заслуживает только смертной казни. Он уже не может искупить свою вину. И поэтому они ее на абсолютно законных основаниях приговорили к смертной казни. А поскольку она еретичка, то это смерть на костре.
1: Сжигали тогда прям до тла. Да. Ничего Ничего не оставалось. Ничего не оставалось. Мало того,
2: когда mm-hmm. ее сжигали, как и очень часто в случае таких важных персон, палач притушил пламя для того, чтобы показать обгоревший труп, что это действительно вот он сжигает, там нету куклы, ничем не подменили. И потом сожгли уже до конца, и пепел выкинули в сену. В мае 1920 года ее официально канонизировали и признали святой, в Риме.
1: историк медиевиз, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Ольга Тагоева была сегодня в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Я Андрей Соколов. Слушайте радио «Комсомольская правда».